0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az öröké valóság útján. Amen. Kedves testvérek, zenés áhítatunkat folytassuk úgy, hogy meghallgatjuk a Kecskeméti Végmihály énekkarunk szolgálatát. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg együtt Claude Gudimel feldolgozásában a 31. és 69. zsoltárokat, ezeknek a feldolgozásait, az énekkart kíséri Hámori Ádám harsonán. Oh yeah. um. Menyei édesatyánk, irgalmas Istenünk, megváltunk, gondviselő úrunk. Köszönjük neked, hogy adtál vágyat a mi szívünkbe, és köszönjük, hogy engedted, hogy eljöjjünk most a te hajlékodba, hogy együtt magasztaljunk és dicsérjünk téged. Minden jóságodért, amit megtapasztaltatsz velünk, amit bizonyítottál az elmúlt hét napjain, amit újra és újra a veled való közösségben átélhetünk. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy eljöhetünk ide minden gondunkkal, nyomorúságunkkal, minden nehézségünkkel. Valóban, ahogy szóval hallottuk az előbb, megvaljuk. Néha így érezzük magunkat, hogy elborítanak minket a gondok és bajok. Ahogy a víz elborítja, annak habjai, hullámai elemésztik a fuldokló embert. De köszönjük, hogy te megbizonyítottad azt is, hatalmasabb úr vagy, minden nyomorúságnál, nehézségnél nagyobb, és kimentesz minket a bajból. Jöttünk, Urunk, hogy letegyük lábaidhoz a mi védkeinket, amelynek súlya terhel bennünket, könnyebb is meg szívünk terhét. És kérünk tőled erőt és vigaszt, bátorságot, mindazt, amire szükségünk van, úgy, ahogy te tudod, hogy nélkülözzük a te lelkednek ajándékait. Tölts fel minket, áld és szenteld meg esténket, szívünket, lelkeddel vezérej! Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom, ahogy református bibliolvasó kalózunk a mai napra kijelöli a számunkra. Isten ígéjét a 139. zsoltárt olvasom föl. Így szólít meg minket Urunk, így találjuk megírva az ő üzenetét. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, Ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra, még nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák nekem szándékaid, Istenem! Mi, hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem meg gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam me támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim élettek. lettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezes az örökévalóság útján. Amen. Kedves testvérek, zenés áhítatunkon, hálát adunk Centszé Molnár Albert életért és munkásságáért. Ezen az estén egy kicsit összefoglaljuk mindazt a sok szépet, jót, Istennek ajándékait, amit Szent Simolnár Albert életén keresztül kaphattunk a mi úrunktól. Ahogy elhangzott már a kórusunk szolgálatában is két csodálatos Zsoltár, sokkal többet is idézhettünk volna, sokkal többet is énekelhettünk volna, akár Gudimeltől, aki kortársa is volt Szent Simolnár Albertnek, akár ahogy énekeltük a az énekes könyvünkben magát, a Zsoltárt, és énekeletünk több Zsoltárt is, amit Szenci Molnár Albert írt, az ő tollából származnak az ő átírásában a mi énekeink. De nem csak erről híres, ami ősünk, reformátorunk, azt is tudjuk róla, hogy kiváló nyelvész volt, nagyszerű fordító, újító, sok-sok olyan írása maradt fenn, ami nem csak abban a korban, amikor élt hatalmas munka volt és nagy segítség, hiánypótó mű, hanem évszázadokra meghatározta nem csak a reformátusságot, hanem magyar népünket és nemzetünket is. Azt tudjuk Szenti Molnár Albertről, hogy 1574-ben született augusztusban egy Szent nevű településen, ahogy a nevében is halljuk, látjuk, ami körülbelül 20 kilométerre található Pozsonytól. Jómódú családban született, ősei, felmenői molnárok voltak, édesapja is faragó molnárként dolgozott, viszonylag jó keresettel bírt. Dédapja volt az, akit fel tud mutatni a családfa, és aki az első molnár volt a családban, innen örökölték folyamatosan a molnár jelzőt is a nevüknél. 12 éves korában elárult, édesanyja meghalt. És ekkor sok testvére mellett az édesapjának bizony nehéz volt már előteremteni a mindennapi betevő falatot, és odaadta fiát egy arra zarándokló vándorló diáknak, aki megígérte, hogy a fiát elviszi a Debreceni kollégiumba, és ott majd tanítatja őt. Csak hogy ez a vándordiák nem tett eleget ígéretének. És sokat kóboroltak, magával vitte a kisebb gyermeket, anélkül, hogy beíratta volna, hogy elvitte volna magával valóban a tudomány akkori fellegvárába, a református kollégiumba, Debrecenbe. Aztán ez a vándor diák egy gyors lefolyású betegségben meghalt, és így magára maradt Szent Albert. Egyedül keresett új patrónust, haza nem akart menni, hiszen nem tanult még, nem tudott még semmit hazavinni magával. Így csatlakozott és kért munkát és bért a híres lelkésztől, Károly Gáspártól. Hozzá csatlakozott pont akkor, amikor Károly Gáspár református lelkészként és fordítóként a Bibliát fordította le magyar nyelvre. Ez a teljes Biblia fordítás az 1590-es években készült el, és. A fiatal Szentci Molnár Albert Károly Gáspár mellett, mint segéd tevékenykedett, hozta, vitte. A nyomdában a Biblia fordítás elkészült példányát, lapjait, és közben nagyon sokat tanult a reformátor igehirdető mellett. Aztán úgy döntött, hogy beteljesíti azt, amire elkérezkedett, ami terve és szíve vágya volt. Károly Gáspár mellől egyenesen Debrecenbe tartott, ott a kollégiumban volt diák, Onnan továbbment Wittenbergbe, Luther Márton szülőföldjére, majd Heidelbergbe, ahol a KT-t szövegezték és írták meg, aztán onnan Strasbourgba, Genfbe, Calvin János munkásságának területére. Végig az vezérelte, hogy valahogy meghálálja Istennek azt, hogy megszülethetett erre a világra, végig az volt a szándéka Szent Cimolnár Albertnek, hogy valamit letegyen, Isten oltárára hálából, és valamivel segítse hazáját, nemzetét. Az egyik motója ez volt, helyesen beszélni és szépen írni magyarul. Így a sok-sok tanulmány után végül arra az elhatározásra jutott, ihletet kapott, hogy hazavigye magyar országra azokat az énekeket, amit Wittenbergben és a többi reformátori tartományban, városban hallott, és így született meg benne az elhatározás, hogy készít zsoltárfordításokat magyar nyelvre. Klód Gudimel és Burzsó Lajos szép dallamára énekelték már akkor német nyelven, anyanyelvükön a zsoltárokat és dicséreteket, és bár Sztárai Mihály reformátorunk készített néhány fordítást, Mégis eldöntötte Szentszémolnár Albert, hogy egy teljes énekes könyvet visz haza, azokra a dallamokra, írva át a zsoltárokat, amit ott látott Wittenbergben és a többi német tartományban. Sok nehéz eh, évet kellett még átvészelnie, mert nem volt elég a munka, amit elvégzett pártfogót, szponzort is kellett keresnie, aki finanszírozza, kifizeti a kiadás költségeit. Végül egy Rabe Kristóf nevű. Német polgár fölajánlotta, hogy megfinanszírozza a magyar énekeskönyvet, mégpedig azért, mert túlélte a Pestist, és hálából odaszánta ezt az adományt a magyar reformátusok javára isten dicsőségére. Egyetlen kérése volt csupán, hogy a nevét magyarul írják majd be a kiadott nyomtatványra, hogy nyomtatta Hollós Frigyes, hálából a Pestisből való szabadulásért. Amikor elkészültek az énekeskönyvek, Szent Molnár Albert egy ilyen üzenetet írt velük, és így küldte haza szülőföldjére, hazájába. Szerelmes anyám, keresztény, anyaszent Egyházom, hozzád való háládatosságomnak ezt a kis jelét vedd jó néven. Miközben szerelmes Jézus Krisztusod ennél nagyobbval, ennél jobban szeret téged. Sok-sok munkát végzett még el, élt külföldön, és haza is jött Szülőföldjére. Többek között Szent Simolnár Albert nevét jegyezzük egy magyar latin szótárra, de készített latin nyelvű könyvet is, nyelvtankönyvet, ami segített a külföldi diákoknak, a külföldi embereknek magyarul tanulni, elkészítette a Heidelbergi K.T. fordítását, lefordította magyar nyelvre Calvin institúcióját, és sorolhatnánk még tovább sok-sok teológiai művét is. Végül 1634-ben hunyt el, Pestisben, január 17-én. Sírjára ez van felírva. Itt várja Krisztusát, Szent Simolnár Albert, Zsoltárköltő és Bibliafordító. Rá is emlékezünk most, de mindenképpen arra az Úristenre figyelünk, akinek a Zsoltárát hallhattuk, ezt a 139. csodálatos Zsoltárt, amivel minden bizonyja, maga Szenci Molnár Albert is sokat, mondjuk úgy, dolgozott, sokszor fohászkodhatott ennek a Zsoltárnak a szavaival. Így kezdődik a mi Zsoltárunk, csak hogy felidézzük egy kicsit. Megvizsgálsz, Uram, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Mindannyian, akik ezt a Zsoltárt halljuk, olvassuk időről időre szembesülünk Isten hatalmával, talán, azzal a gondolattal is meg kell, hogy birkózunk, hogy amikor magunkra csukjuk az ajtót odahaza, házunkban, lakásunkban, és senki nem láthat minket, Isten szemei akkor is figyelnek ránk. Igen, ennek a zsoltárnak a keresztény emberre nézve, sok következtetése lehet, most három gondolatsorban hadd foglaljam össze egy kicsit, hogy milyen irányban beszélgetünk, gondolkodhatunk majd együtt. Az egyik az, hogy Isten lát minket. Az ő mindent tudása bizony hatással van erre a világra, és személy szerint a mi életünkre is. Lát, de ugyanakkor jó indulattal, szeretettel vesz minket körül, és ebből adódóan, valamilyen következménye is kell, hogy legyen ennek a mi életünkre. Tehát, ha röviden mondanánk, akkor a mi zsoltárunk, a mi figyelmünket Istenre irányítja, megláttatja velünk Istent, megszeretteti velünk a mi Urunkat, és segít megváltozni ezáltal. Az, hogy Isten mindent lát, és hogy mi következik ebből, éppen csak érintőlegesen gondoljuk át. Egyrészt azt nem tudjuk, hogy hogyan lehet jelen Isten egyszerre mindenütt, és hogyan tudhat mindenről. Ez egy titokzatos dolog, maga Zsoltáros is kimondja az egyik helyen, hogy nem érti. Nagy titok ez a számára, mindannyiunk számára így van. Isten mindent látó, mindenütt jelenlévő volta, egy picit misztikus a mi számunkra. A képzőművészetben, és ezzel talán sokan találkoztunk már, gyakran úgy ábrázolják Istent, hogy... Egy háromszögben egy nagy szemet festenek meg, rajzolnak meg, ami Isten szemét akarja egy kicsit a Szent Háromság szimbólumával egyben kiábrázolni, és arra utal, azt mutatja, hogy bizony Isten mindenütt ott van és mindent lát. Ahogy a Zsoltárban olvastuk, nem csak mindent lát Isten, de. Az ő kezével mindenhová el is ér. Megint egyfajta antropomorf kifejezés, amikor az emberi kifejezésekkel próbáljuk meg Isten dolgait közelhozni. Sok embert ez bizony olyan következtetésekre ösztönöz, hogy inkább menekülnének. Isten mindent látó szemétől, Isten mindenhová elérő kezétől. Talán, hogyha most nagyon szélsőséges irányba mennénk el, akkor... Egyes emberi jogi aktivisták, egyes szélsőséges gondolkodók azt mondanák, hogy ez bizony csorbítja a mi emberi szabadságunkat. Sérül az egyén szabad joga, és úgy, ahogy sok köztéri kamera ellen, illetve sok-sok megfigyelt terület ellen tiltakoznak, talán így mondanák ki azt is, hogy minket Isten ne figyeljen ránk, ne figyeljen, nem akarunk tudni róla, és ő se tudjon a mi dolgainkról. Szeretnén, szeretnék sokan kizárni, kirekeszteni Istent az életükből, mert félelmetes számukra ez a tudás. Egy kicsit a Zsoltáros is így fejezi ki magát, hogy hatalmas, félelmetes dolog, Istenek ezzel a minden hatóságával szembesülni. Egyeseket valami féktelen indulatra bírja ez, düre, és azt mondja, hogy hagyjon békét nekem az Isten, nem akarok róla tudni és ne akarjon ő sem rólam tudni. Menekülés vagy riad bujkálás lehet sok ember számára abból a következtetésből, hogy Isten van, és Isten tud a dolgairól. Csak ki derüljön minden rólam. Csak nehogy megtudja Isten, hogy, hogy gondolkodom, hogy élek, mi van bennem szívem legmélyén. Sokan pontosan ezzel az indulattal kerülik a találkozást Isten ígéjével, Ezért nem járnak el Isten tiszteletre, ezért nem akarnak tudni az egyházról, ezért az a dühös ellenállás, lázadás, ezért fordulnak el a kereszténységtől. De Isten akkor is mindent lát, mindenhová elér. És a keresztény ember számára ez nem kell, hogy félelmetes legyen, hanem meg kell, hogy lássa Istennek ebben a minden hatóságában, az ő igazi tervét és szándékát, azt, hogy oltalom és védelem van ebben a minden hatóságban. Koméniusz mondta egyszer, aki híres pedagógusként sok-sok gyermek oktatásában vett részt, az Úr azt akarja, hogy gyermekei szabadok legyenek, de ne fégtelenek. Valóban Isten úgy akar jelen lenni a világban és a mi életünkben, hogy abban semmi kényszerítő, semmi hatalmaskodó, semmi agresszív módon nem avatkozik be az ember dolgaiba, de mégis valamilyen ösztönző, jóságos módon jelen van. Segíteni akar, hozzá akar tenni valamit, ami ember voltunkhoz. Az ember talán először menekülne, amikor megérti, hogy Isten milyen hatalmas. Gondoljunk csak Péterre, aki Jézus mellett átélet csodát, Hatalmas halfogás, olyan mennyiségű hal kerül a hálóba, ami rekordszámba ment, és olyan időpontban, amikor nem is foghatott volna halat, ő a profi, a szakember. És mit mond Jézusnak, amikor fölismeri, hogy ez nem csupán egy egyszerű prédikátor, Jézus nem csak egy ember, aki bekérezkedik mellé, hanem ő a megváltó, ő az, aki Isten küldöttje, Azt mondja Péter neki, eredjel tőlem mert én bűnös ember vagyok. Ösztönösen talán mi is így találkozhatunk először Istennel, vagy van, amikor ránk tör ez az érzés, Uram, hogy szerethetsz, hogy jöhetsz közel hozzám, hiszen én bűnös ember vagyok, te ismersz, látod életem, számon tartod dolgaimat, és mégis ennek ellenére igényt tartasz rám, bejössz hozzám, beülsz mellém, csodát teszel, bűnös ember vagyok, mondja Péter, és így találkoznak sokan és sokan, és Istent talán egy kicsit félelemmel és valamilyen emberi gyarlóságból adódó elutasítással kezelik. Luther Márton és Calvin János, Szenci Molnár Albert nagy példaképei voltak. Ők maguk is így találkoztak először Istennel, mielőtt megújult volna az életük. Mielőtt Luther Márton életén keresztül megújította volna az egyházat is Isten. Luther szabályszerűen vergődött Isten hatalmában. És félt tőle, beismeri és ismerjük az ő hitvallásából is, hogy kereste Istent, hogy hol irgalmas, hol könyörülő. Megpróbálta megvesztegetni ajándékokkal, jó cselekedetekkel, megpróbálta ledolgozni bűneit, terheit, de nem sikerült. És Istennel másképp találkozott az ő szeretetén és irgalmán kereszt, keresztül. Először talán kétségbe esik az ember. Fölteszi a kérdést. Hogy úszom ezt meg, ezt a találkozást az Istennel? Belebetegszik talán ebbe, és belebetegszik minden ember, aki nem keresi meg az Istent, aki, ha látja őt, és mégis el akarja kerülni, vagy el akar bújni előle. De Isten azért jön közel hozzánk, hogy meg is gyógyítson minket. Ebből a mi betegségünkből, vergődésünkből meg akar minket szabadítani egészséget akar ajándékozni nekünk. Aki el tudta olvasni a bibliaolvasó kalózunk szerint mai napra kijelölt új szövetségi szakaszt, talán ott is Istennek ezzel a szigorúbb útmutatásával találkozik. Máté evangéliumát olvashatjuk az ötödik fejezetet és a hatodik részbe is, így folytatódik majd tovább, ahol többek között így szólít meg minket Isten, hogy aki bűnös ember és már gondolataiban is hibázik, védkei vannak, jobban tenné, ha levágná kezét, kivájná szemét, ha megtagadná mindazt, ami benne ilyen bűnös gondolatokat indít el. Bizony, kemény beszéd ez. mondták sokan Jézusnak akkor, amikor hallották tőle az ő kijelentését, a hegyi beszédet. Kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja, majd elfordultak és otthagyták őt. De a tanítványok, amikor rákérdez Jézus, hogy ti is elmennétek-e, azt mondják, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Az ember felismeri Isten közeledésében, minden hatóságában, és ebben a fajta talán radikálisnak tűnő, de tiszta kijelentésben, hogy valami életet akar adni a számára, megváltást, szabadulást. És akkor bizalom támad az emberben hogy igen, Isten jó, szeret, irgalmas, és az ő jó indulata közel jöhet hozzám. És akkor az ő hatalmával és mindent látó, mindent befolyásoló erejével már úgy számolok, hogy ez az én javamra van, már nem félek tőle, mert tudom, hogy ő jótékonyan van jelen az én életemben, és így szeretne valamit formálni bennem, és valahová elvinni engem, ahol kiteljesedhet az én életem, ahol teljességre juthat az én emberi voltom. Gyakran szoktuk összefoglalni a Szentírás teljességét, kielentését János evangéliumával a harmadik részből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ennek a szeretetnek a súlyát érzi meg a Zsoltáros és ennek a hatását kívánja a saját életére nézve. Mert ez a harmadik gondolatunk, hogy Istent meglátni és megérteni, hogy mit szeretne, utána mi magunk is viszont kell, hogy szeressük őt, és ebből adódóan valami változás kell, hogy történjen bennünk. Valami, ami hatásként jelenik meg életünkben. Emlékszem egy alkalommal diák munkára a Győri Graboplaszban vettek föl minket, és az éjszakai műszakban találkoztunk sok-sok olyan munkatársal, akik megkezdték ugyan a munkát, de az éjszakának egy bizonyos pontján, amikor a műszak vezető már elment, lefeküdt aludni, ők maguk is leálltak a munkával, mert úgysem látja őket a főnök, ellenőrzés éjszakak elős közepén biztosan nem lesz, és leállt szinte az egész gyár, mindenütt csend volt, mindenki elment aludni, bár a munkaórák mentek, sőt, mivel éjszakai műszak volt, duplán számolták ezt. Mi diák munkásként szintén nem tettünk mást, mint leültünk, szunyókáltunk. Egy valaki dolgozott, csak mint kiderült később, ő egy református presbiter volt, aki ebben a gyárban dolgozott. És arra hivatkozva nem tette le a munkát, hogy bár a műszakvezető lehet, hogy alszik, de ő azt mondta, az én főnököm, az én uram, Itt van, jelen van és most is lát. Én nem félelemből, hanem hálából, és azért, mert így látom értelmesnek, továbbra is dolgozni szeretnék. És a gyár szinte egyetlen munkatársa, ő volt, mint kiderült a későbbi beszélgetésből éveken keresztül. Átformáló ereje van Istennek, annak az embernek az életében, aki látja, hogy Isten szeretete, az ő javát szolgálja, Isten igazsága, talán szigorú kritikája is az ő javára van, Isten mindent látása és az, hogy körülveszi őt, és el nem lehet menekülni előle, ez mind valahol javára lehet, hiszen oltalmat és védelmet is jelent, ahogy fölteszít a Zsoltáros a kérdést, hova meneküljek, a legmélyebb pontjára a világnak, tengermélyére, a pokolba? Hova meneküljek, bújjak el előled, legyek gyorsabb a szélnél, bújjak el a harmattal, a széllel, nem tudok sehová elmenekülni, mondja a Zsoltáros. Mert te ott vagy mindenütt, utolérsz mindenütt. És egyből megfogalmazódik ebben az a biztonságérzet is, amire el akar juttatni mindannyiunkat az Úr, hogy ő áldó, védő jelenlétével is körbevesz minket. Azért, mert Isten úgy szeret, hogy Jézus Krisztusban utánunk jön, megvált, kivált minket a mi nyomorúságunkból, és életszélt, örök életre szóló megváltást kínál nekünk is. Ezért jó, ha időről időre, akár ennek a Zsoltárnak a fohászával, imádságával állunk meg Isten előtt, és kérjük, kívánjuk, hogy vizsgáljon meg minket, világítson át egy kicsit, Világítson rá ami helytelen dolgainkra, ismerje meg szívünket, és mutasson rá, mi az, ami nem helyes. Próbáljon meg egy kicsit minket, gondolatainkat, vágyainkat, indulatainkat, és ferelgessen tovább a helyes és jó úton. Így ér véget a Zsoltár. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok egy téves úton. És vezes az örökkévalóság útján. Amen. Az énekkar szolgálatával folytassuk istentiszteletünket, dicsérjük a mi a kecskeméti Végmihály énekkar a 148. Zsoltárt gudimel feldolgozását énekli én majd. Istenünk úgy vagyunk, ahogy most a zsoltárban is hallottuk, olvastuk. Félelmetes számunkra tudni, hogy te mindent látsz és mindenütt jelen vagy, de ugyanakkor bátorító érzés is, hogy te úgy vagy jelen ami életünkben, hogy segítesz, szeretettel veszel körül. Ezt bizonyítottad a megváltásban és ebből fakadóan erősíted a mi hitünket is. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy erőt tudjunk meríteni, a Te végtelen hatalmadból, kijelentésedből, mindenütt jelenvaló voltodból, akkor, amikor elgyengülünk, amikor hitünkben úgy érezzük, próbatételek vannak, amikor gyász, fájdalom, nehézség köszönt ránk, Urunk, így kérünk, áld és szenteld meg azokat, akik most nehéz órákat, nehéz napokat élnek át. Rádbízzuk a gyászterhét hordozókat, és a beteg ágyon fekvőket, és a lét kérdéseivel küszködőket, akiknek nehéz szembenézni a holnappal. Urunk, a Te biztatásod, szendelked bátorítása, a Te jelen való voltod, a Te szereteted, övezze fel őket, és adjon erőt. És köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk útmutatást a jövőre nézve. Te vezes minket, valóban a helyes ösvényen, hogy eljussunk oda, ahová szeretnél minket elvezetni. Áld és szenteld meg életünket, szeretteink életét, gyülekezetünk, egyházközségünk minden tagját, áld meg magyar népünket és nemzetünket, és szerte a világon mindazokat, akik segítségül hívják a Te neved, és adj világosságot ott, ahol még nem ismernek Téged, ahol még nem keresnek, hanem talán menekülnek, futnak előled. Hallgasd meg könyörgésünket, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most mondjuk el közösen ami mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a menyekben vagy, Mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.